0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Erst vor ein paar Wochen die Aktion Alles dicht machen, als prominente Schauspieler, Schauspielerinnen die Corona-Politik kritisierten. Und nun könnte man sagen, ja, Teil 2. Motto diesmal, alles auf den Tisch. Dutzende Künstler und Wissenschaftler befragen aus ihrer Sicht kaum gehörte Gesprächspartner, die einen ja, alternativen Blick auf die Pandemiemaßnahmen der letzten anderthalb Jahre haben. Und von denen zumindest einige dem Querdenkermilieu zugerechnet werden. Wieder dabei der Schauspieler Volker Bruch, der bekannt ist aus Babylon-Berlin, ebenso aber auch Wotan Wilke Möhring und als Befragte zum Beispiel Politikwissenschaftlerin Ricke Gero oder der Neurobiologe Gerald Hüter, aber auch der Philosoph Markus Gabriel. Und dieser wiederum wurde befragt von einem Theaterintendanten Uwe Erik Laufenberg, der Chef des Staatstheaters Wiesbaden. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, grüßen
0: Sie. Alles auf den Tisch, das ist ja der Hashtag, das ist der die Überschrift über diese neue Aktion mit den zahlreichen Videos und Gesprächen. Und wenn man allein schon jetzt diesen Titel so hört, das wirkt ja so, als lege nicht alles auf dem Tisch. Also was genau fehlt Ihnen?
1: Naja, es ist ja schon so, dass am Anfang der Pandemie gewisse Meinungen und gewisse Wissenschaftler und gewisse Untersuchungen hinter anderen zurückstehen mussten. Also wenn Jan Böhmermann... Lanz vorwirft, dass der den Streik einlädt und sagt, das hätte er eigentlich schon gar nicht machen dürfen, weil der eine andere Meinung hat als unser Drosten, dann, dann ist das finde ich so eine Unmöglichkeit, dass, der, dass da wirklich diskutiert wird, der darf reden, der darf nicht reden, das darf man nicht sagen, der wird verprügelt, wenn er irgendwie seine Untersuchungen dazu bekannt gibt, das finde ich geht alles nicht.
0: Aber so hat das ja nicht gesagt, Herr Böhmermann, hat er gesagt, also sinngemäß, dass es ja seriöse Gesprächspartner sind, die wirklich... Ja, ähm, ist kein seriöser Kante, Gesprächspartner. So hat, doch, er ihn, noch, so hat Jan Böhmermann ihn jedenfalls nicht, äh, nicht eingeordnet. Ja, aber ich finde ich unterirdisch. Um sich mit gewissen Leuten auseinanderzusetzen, muss man sie,
1: finde ich, wenigstens anhören. Und wenn man sie anhört und kann sie dann widerlegen, auch in öffentlichen, rechtlichen Medien, dann hat das, glaube ich, eine größere Wirkung, als wenn man sie einfach an die Seite drängt und sagt, die kommen nicht vor. Das finde ich falsch.
0: Aber werden denn diese Stimmen wirklich nicht gehört? Also ich meine, Sie beziehen sich jetzt auf diese Äußerung von Jan Böhmermann bei einer Diskussionsrunde aber Hendrik Streeck, nehmen wir mal diesen Namen zum Beispiel. Aber auch andere Virologen, die durchaus ambivalent wahrgenommen werden. Also ist es denn, sind denn diese Stimmen nicht zu Wort gekommen aus Ihrer Sicht? Also ja, zum sie Beispiel
1: Dr. Matthias Schrappe. Den hat man nie mal wirklich in eine Sendung geholt und hat mit ihm diskutiert. Und die kriegten ihre Thesen so nicht in die Medien. Und sind auch oft im Internet und in anderen Foren dafür beschimpft worden, dass sie auf Grundlage ihrer Untersuchungen nicht ganz zu dem kommen, was Herr Drosten sagt.
0: Also während wir sprechen, nutze ich einfach mal das Internet und habe nach einem Interview von Matthias Schrappe recherchiert. Bei Ihnen? Äh, nein, äh, bei beim SWR. Beim SWR. Mhm. Das ist zwar schon eine ganze Weile her, aber im Februar 2021 findet man im Internet tatsächlich immer noch auch abrufbar, ich nehme jetzt mal nur dieses Beispiel, ein Gespräch mit dem Mediziner. Ja, ist doch Mediziner schön, dass Schattel. der auch
1: ein Gespräch ja. geführt hat, aber so wie er seine Untersuchungen gemacht hat, also in dieser Gewichtung, ist er in der Diskussion nicht vorgekommen. Ich bin auch gar nicht der Meinung, dass er unbedingt 100% Recht hat, aber diese Thesen auch zu diskutieren, müsste einer demokratischen Gesellschaft eigentlich ganz gut anstehen. Tut doch nicht gut, wenn die Diskussionen so geführt werden, zu sagen, mit dem rede ich nicht. Das finde ich prinzipiell falsch. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über 3G, 2G reden, ich kann eigentlich nicht verstehen, wenn wir eine demokratische Gesellschaft sind und die Leute können freiwillig darüber entscheiden, ob sie sich impfen lassen oder nicht, dass dann Maßnahmen getroffen werden, wo eigentlich nur noch Geimpfte oder Genesene reinkommen. Also das verstehe ich nicht. Wenn wir dann einfach sagen, die Leute, die sagen, die Impfstoffe taugen nichts, sind Vollidioten, dann ist das ein Problem.
0: Ja, es gibt ähm, wissenschaftliche Evidenz, die sagt, dass diese Impfstoffe sehr sicher sind und sehr wirksam und dass das der Weg aus der Pandemie ist. Millionen von Menschen sind schon geimpft? Ich bin und, auch
1: geimpft, ja, zweifach. Und ich habe mich so ja. früh wie möglich impfen lassen. Aber trotzdem muss man also, doch verstehen, wenn man den Ängsten. Ängste
0: natürlich, aber das ist es ja, aber gibt wenn diese man Leuten, die rationale Ebene an, und dann die rationale ja, ne, das Ebene. Das
1: sagen Sie so. Aber wenn Sie damit sagen, die rationale Ebene ist einfach die, ich, ich habe die Beweise und die Stimmen und deine Beweise sind alles furchtbarer Mist und du bist ein Vollidiot, dass du da überhaupt drauf guckst, dann ist
0: kein Gespräch mehr möglich. Aber man muss doch der Wissenschaft als solcher wenn sie seriös ist und wenn sie evidenzbasiert arbeitet, das tut sie ja nun mal mehrheitlich, tatsächlich eine gewisse Autorität einräumen oder etwa nicht?
1: Ja, aber die Wissenschaftler sind doch untereinander eben nicht einer Meinung. Das ist doch das Problem. Und wenn Sie eine normale Statistik lesen, dann können Sie die schon wieder so oder so oder so lesen. Alleine wie die Diskussion losging, das ist ja auch in meinem Gespräch mit Gabriel drin, dass das RKI ja Corona-Tote so zählt, dass alle, die in drei Monaten Corona gehabt haben, als Corona-Tote gezählt werden, egal wann sie, an was sie dann vielleicht wirklich gestorben sind. Aber alleine eine einfache Statistik, wenn Sie drei Wissenschaftler dran lassen, dann können Sie die auch so und so interpretieren oder Sie können das und das rausrechnen, das und das nicht beachten. Das ist alles sind komplizierte Vorgänge. Und da, darüber sollte man reden. Und man sollte nicht so tun, als wenn, wenn der eine sagt, das ist es, dann darf der andere auch nicht mehr sagen, das stimmt vielleicht nicht ganz.
0: Und das ist aus Ihrer Sicht nicht passiert? Das
1: ist ab einem gewissen Zeitpunkt zu wenig passiert. In dem Moment, wo man noch nichts wusste, kann es sein, dass man sagt, wir müssen jetzt den schlimmstmöglichen Fall annehmen und müssen also vom schlimmstmöglichen Fall ausgehen und müssen also die strengsten und, und richtigsten Maßnahmen jetzt dafür treffen. Und in der ersten Phase ist das so, aber irgendwann sollte die zweite Phase einsetzen. Und in der zweiten Phase ist dann ein Lockdown eigentlich so, wie er gemacht worden ist, nicht mehr nötig gewesen. Und der, diese Diskussion war quasi im äh, Herbst, Winter, also November äh, 20 nicht möglich. Wenn man dann dieser Meinung vertreten hat, wurde man eigentlich
0: übelst beschimpft. Aber und von wem und in, in welchen Medien? Also gibt es da konkrete v ja, also ich, ich die Sie nennen zum Beispiel, ich Ja,
1: ich habe ja Solodiskurse gemacht, weil zu dieser Zeit man ja keine Diskurse machen konnte. Ich konnte ja nur noch quasi alleine mit mir reden. Ja? In diesen Solodiskursen habe ich drei Ausgaben gemacht, den letzten zu Ostern. Und hier die Lokalpresse ist wild über mich hergefallen, dass ich überhaupt sowas mache, die sind eigentlich auf kein Argument wirklich eingegangen. Also es ist nicht so, dass man einen Satz oder, oder eine These oder ein Argument von diesen Solodiskursen genommen hätte und hätte dem widersprochen, sondern man hat mich übelst beschimpft, dass ich überhaupt so etwas tue, was mir denn einfiele, sowas zu machen. Dabei sind diese Solodiskurse auch Auskünfte darüber, wie es einem, sagen wir mal, Schauspieler, Theatermenschen geht, der nicht auftreten kann. Also es ist nicht nur so, dass da Thesen vertreten werden, sondern es wird auch künstlerisch versucht umzusetzen, was es für einen normalerweise vor vielen Leuten mit vielen Menschen Spielenden heißt, jetzt plötzlich alleine in seinem Zimmer zu sitzen. Also es gibt eine ganze Gruppe von Leuten, die dann auch auf ihren Internetforen und so weiter es ver eigentlich es verbieten wollen oder es moralisch unmöglich finden, dass man darüber so redet.
0: Also für Sie ist es eher sozusagen jetzt keine Zensur in dem Sinne, sondern eine Stimmung, die Sie als belastend empfinden?
1: Ich würde sogar weitergehen, es ist eine Spaltung der Gesellschaft, wie viel auf der einen und auf der anderen Seite stehen, sei mal dahingestellt. Aber wenn es eine große Gruppe in einer Gesellschaft gibt, die äh, sagen, meine Wahrheit ist aber die und dann von der anderen Hälfte der Gesellschaft, oder vielleicht sind es auch mehr, dann als Leute angesehen werden, die äh, nicht alle Tassen im Schrank haben und bei denen man, definitiv nicht an der gesellschaftlichen Diskussion teilnehmen lassen will, dann finde ich das falsch. Und wir könnten wieder versuchen, miteinander zu reden und die Argumente auszutauschen und nicht jemand diffamieren, weil er vielleicht sogar eine falsche Information hat. Dann wäre es doch gut zu sagen, ich glaube, an der, an der und an der Stelle ist deine Information falsch.
0: Herr Laufenbeck, ich würde Sie gerne noch auf den Kontext ansprechen, in dem Ihr Video erschienen ist, das Gespräch mit dem Philosophen Markus Gabriel, neben eben, wie gesagt, alles auf den Tisch dieser Aktion. Da gibt's eine eigene Seite und einen YouTube-Channel. Da gibt es Dutzende von diversen Gesprächen, auf die wir jetzt natürlich alle nicht, nicht eingehen können. Mir sind einfach zwei Namen aufgefallen, ja. die dort befragt werden. Nämlich zum einen der Volkswirt Christian Kreis, der dort, ja, also zumindest sehr diskussionswürdige Thesen aufstellt darüber. Den kenne ich die, leider gar nicht. Ja, Was ist der? Ja? Der wird auch befragt in diesem ja. Kontext. Mhm. Dass die Wissenschaft also in Deutschland unterwandert sei durch Industrieinteressen und wirklich freie Wissenschaft, Finde nur noch bei einem Sechstel oder einem Siebtel der deutschen Forschung statt. Das sind natürlich so Behauptungen, die man, glaube ich, nicht einfach so stehen lassen kann. Und ein zweiter. Also Name, ich kenne
1: ihn nicht, aber ich finde ja. auch, wenn wenn er wenn er dieser Meinung ist, müssen wir ihm ja mit Argumenten entgegentreten.
0: Aber er wird ja zu Gehör gebracht im Rahmen der Aktion, bei der Sie ja auch Teil sind. Also ich höre so aus Ihren Antworten, dass Sie sich da nicht so wirklich als Teil dieser Aktion verstehen, aber Sie sind es doch, oder Nein,
1: nicht? Moment mal, ich bin gefragt worden, ob ich an einem Forum mitmache, wo Künstler Wissenschaftler fragen. Hm. Mir ist nicht gesagt worden, ich habe mich auch gar nicht dafür interessiert, wer da alles, welche Künstler da, alles welche Wissenschaftler fragen, sondern ich durfte meine Wissenschaftler selber aussuchen und habe dieses Gespräch geführt. Ich habe nicht gesagt, ich mache aber nur mit, wenn das alles Menschen sind, die meine Meinung haben, im Gegenteil. Ich muss sagen, ich mache gerne an einer Diskussion mit, wo auch Leute nicht meine Meinung sind. Und dann äh, kann das auch nebeneinander stehen. Das halte ich für einen demokratischen Vorgang.
0: Und dann noch ein anderer Name, der Kommunikationswissenschaftler Michael Mayen von der Uni in München, auch durchaus ein...
1: Kenne ich leider auch nicht.
0: Ja, auch dabei, auch ein eher umstellbarer drittener Wissenschaftler, der ja. auch schon mal aufgetreten ist bei Ken Jebsen, Verschwörungstheoretiker mit seinem Ken-FM, der sogar von YouTube gesperrt worden ist. Ja,
1: aber jeder, der irgendwann mal mit Ken Jebsen gesprochen hat. Ich, 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 will, darauf hinaus, mal, ich will darauf hinaus,
0: ja. es gibt einen Kontext. Es gibt einen Kontext, in dem man sich dann ja auch bewegt, weil Sie hätten ja sonst auch sagen können, gut, ich bin der Intendant im Theater in Wiesbaden, ich habe meine eigene Öffentlichkeit, die ich nutzen kann. Warum haben Sie nicht da Ihre eigenes? Projekt betrieben, sondern haben sich unbedingt in diesen, in diesen Kontext bewegt, der durchaus... Der, nein, in der, die,
1: Kontext ist, ja. der Kontext ist doch ein anderer. Der Kontext war doch, dass die davor dieses Alles-muss-dicht-machen oder sowas gemacht haben. Und das war ja der Skandal überhaupt, dass Schauspieler, berühmte Fernsehschauspieler, satirische Kleinschnipselvideos drehen und das fand man ja so unmöglich, dass man gesagt hat, Liefers darf eigentlich beim WDR gar nicht mehr angestellt werden, weil der sowas gemacht hat. Das finde ich sowas von unbotmäßig übertrieben. Es ist hier freie Kunstausübung immer noch. Die Kunst ist frei. Und die Meinungsfreiheit gibt es auch. Also wie kann ich Leute beruflich verfolgen? Und das sind nun mal meine Kollegen, weil es Schauspieler sind. Deswegen habe ich prinzipiell gesagt, sowas muss auch möglich sein.
0: Nun, die sind ja einige dabei bei dieser neuen Aktion, alles auf den Tisch, die dem Querdenkerspektrum durchaus zuzuordnen sind. Also Beispiele wären der schon erwähnte Volkswirtschaftler Christian Kreis, der ist aktiv in der Partei Die Basis, ebenso der Schauspieler Volker Bruch, der dieser Partei nahesteht. Und die Querdenkerszene, wenn man die sich mal anschaut, ich meine, die hat sich ja massiv radikalisiert, wird von den Sicherheitsbehörden beobachtet, bringt Gewalttäter hervor. Aus diesem Kontext... Kommen einige, die bei dieser Aktion mitmachen, bei der sie ja nun auch dabei sind. Inwieweit stört sie das? Querdenkerszene
1: Querdenker-Szene ist auch bedauerlich, dass sie so einen, so einen Wert nehmen konnte, weil, sagen wir mal, immer mehr Leute anscheinend ja das Gefühl haben, dass sie anders nicht wahrgenommen werden. Deswegen ist die Querdenker-Szene nicht nur das Problem der Covidioten, sondern das sind ja auch Leute, die zum Teil in diese Situation reingetrieben werden. Also es ist eigentlich immer besser, dass man mit den Leuten, mit denen man wirklich noch reden kann, auch redet.
0: Das sagt der Intendant des Theaters in Wiesbaden, Uwe-Erik Laufenberg. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch.